0: Boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Em evento com lideranças de esquerda, Lula diz que não se ofende em ser chamado de comunista. O futuro político de Bolsonaro deve ser definido nesta sexta-feira pelo TSE. É agora, no Jornal da Record.
1: Oferecimento. Bradesco. Fez uma compra? Confira se o cartão devolvido é seu.
0: O presidente Lula falou agora à noite que é motivo de orgulho ser chamado de comunista. Ele disse isso durante uma reunião do chamado Foro de São Paulo, que reúne as principais lideranças de esquerda da América Latina e do Caribe. Alessandro Saturno, boa noite. O que mais disse o presidente?
1: Oi, Giovana, boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, durante o discurso de abertura, o presidente Lula, ele criticou a desigualdade social, disse que enquanto crianças estão morrendo de fome, tem ricos pagando passagens de foguete e também de submarino. O presidente ainda falou que está fazendo o possível para que o Brasil tenha destaque no cenário internacional e que é melhor ter alguém de esquerda cometendo equívocos que podem ser criticados do que alguém de direita governando. Lula também defendeu a democracia mesmo depois de ter relativizado o conceito ao se referir à Venezuela. O evento acontece num hotel de uma região central aqui de Brasília. Nós vamos ouvir agora um trecho da fala do presidente Lula. Ele nos acuda de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende, isso nos orgulha muitas vezes.
0: Nesta sexta, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, vai prestar um novo depoimento à Polícia Federal sobre os atos de 8 de janeiro. Já na terça que vem, o tenente-coronel fala à CPI do Congresso Nacional. Mauro Cid é investigado porque teria fraudado cartões de vacinas do ex-presidente Bolsonaro e também de familiares. Ele está preso desde fevereiro. O número de inscritos na prova do Enem superou os dois anos anteriores. Roberto Tomé tem os detalhes agora. Boa noite para você, Tomé. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. 3,9 milhões mil candidatos se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, um aumento de 13% em relação ao ano passado. Mesmo com o crescimento, o número ainda está bem abaixo dos registrados antes da pandemia, quando o país costumava ter mais de 5 milhões de inscritos. Os dados do Inep divulgados nesta quinta-feira... Também mostram que as mulheres representam mais de 60% dos inscritos neste ano. A prova do Enem acontece nos dias 5 e 12 de novembro. Giovana. Obrigada pelos detalhes. Boa noite. No Rio de Janeiro, os professores da rede estadual decidiram suspender a greve da categoria, que durou 44 dias. Leonardo Aque, boa noite. As aulas já vão ser retomadas nesta sexta, é isso? Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. É isso mesmo. Após uma assembleia nesta quinta-feira, a categoria tomou essa decisão. Mas os profissionais permanecem em estado de mobilização até que as reivindicações sejam atendidas. Um dos principais pontos é o reajuste com base no piso nacional da categoria. E na última quarta-feira, houve uma audiência de conciliação entre representantes do sindicato e da Secretaria de Educação. Acordos estabelecidos nesta reunião foram essenciais para a suspensão da greve. Agora, uma nova Assembleia dos Profissionais está marcada para o dia 8 de julho. Giovana? Leonardo, obrigada por todas as informações. O Tribunal Superior Eleitoral deve concluir nesta sexta-feira o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos. O placar está em 3 a 1 pela condenação. Faltam os votos de três ministros, mas um voto a favor vai ser suficiente para formar a maioria. Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e de uso indevido dos meios de comunicação. Ele nega as acusações. O ministro da Fazenda anunciou um novo modelo de meta de inflação. A mudança foi divulgada depois do encontro do Conselho Monetário Nacional. Voltamos a falar com Alessandro Saturno. Alessandra, é com você.
1: Giovana, o ministro Fernando Haddad disse que essa mudança ela é muito importante. Atualmente, o sistema de meta da inflação ele é calculado ano a ano. E agora, a ideia é que seja contínuo, de maneira contínua, não limitado ao período de um ano. Com isso, o Banco Central não fica amarrado ao calendário, e sim a uma meta específica de inflação. Essa mudança ela vale a partir de 2025. O ministro Fernando Haddad também falou sobre o preço dos combustíveis. A gasolina e o etanol já estão mais caros após a volta integral da cobrança dos impostos federais. E segundo o Fernando Haddad, não há uma previsão aí de uma nova desoneração. Vamos ouvir o que o ministro disse.
0: Não, não, não pensem em editar a MP, né? Nós estamos numa política gradual de reoneração com consequente queda do, dos preços. Como se viu agora na na divulgação dos índices de inflação. Eles estão caindo apesar da reoneração. Por quê? Porque cai o dólar, às vezes cai o preço do petróleo, e tudo isso é levado em consideração para a fixação do, 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 do preço na refinaria. Então, nós estamos colhendo os frutos de uma política econômica sustentável, justamente permitindo que você é, promova a reoneração sem impacto na bomba de gasolina, ao contrário, um impacto que está sendo benéfico, né? porque os preços estão comportados. Então não há razão nenhuma para rever essa orientação. Um aluno da Universidade Federal de Minas Gerais pode se tornar o novo presidente da República do Congo na África. Eliane Moreira, oi, conta essa história para a gente. Boa noite. Oi, Giovana, boa noite. É isso mesmo. O aluno de medicina congolês, eh, Luizon Bombou anunciou que será candidato à próxima eleição presidencial do país, que acontece em dezembro. E ele também disputa o cargo de deputado estadual de Lukunga, que é um estado do país africano. Esse jovem de 27 anos mora no Brasil desde 2013. Em 2019, ele recebeu um prêmio internacional de melhor inovação humanitária por um projeto para erradicar a malária no país onde nasceu com ferramentas de inteligência artificial. Depois disso, ele foi incluído em uma lista que aparece entre os 15 jovens mais influentes do mundo. Já pensou se ele ganha essa eleição? Giovanna? A gente noticia, né, Eliane? Obrigada. A Rússia afirmou que dois generais ucranianos e quase 50 oficiais foram mortos nesta semana em um bombardeio na Ucrânia. Os ataques atingiram uma base militar temporária em Kramatorsk, a cidade é o último grande centro urbano sob controle de Kiev na região leste do país. Segundo a Ucrânia, o bombardeio atingiu um restaurante e deixou 11 civis mortos, incluindo três menores de idade. Nesta quinta-feira, a imprensa russa disse que os combatentes do grupo Wagner não vão mais lutar na Ucrânia. A decisão foi tomada depois do chefe da organização negar a assinatura de um contrato proposto pelo Ministério da Defesa da Rússia. Futebol, o Palmeiras goleou e ainda garantiu a melhor campanha de toda a primeira fase da Libertadores. O Palmeiras venceu a disputa direta com Bolívar no Grupo C. O primeiro gol saiu com Rony. Depois do ótimo cruzamento de Piquerez, Arthur ampliou. No segundo tempo foi a vez do uruguaio Piquerez fazer o dele. Ainda deu tempo para o Arthur fazer o segundo dele no jogo e o quarto do Verdão. A melhor campanha na primeira fase garante ao Palmeiras o direito de sempre decidir em casa os jogos de mata-mata. Pela Copa Sul-Americana, o Botafogo não conseguiu vencer o Magalhães, mesmo saindo na frente com o Marlon Freitas. O time chileno empatou com Zapata. Final 1 um a 1. Um. O Botafogo vai ter que disputar nos playoffs uma vaga nas oitavas de final. O Jornal da Record fica por aqui. Outras informações na primeira edição do JR 24 Horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite pra você.